0: Olá ah, galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gamberra Board Games, hoje com mais um Tendado em Casa, esse programa é com o nome idiota, mas sempre com muitas listas bacanas, e hoje nós estamos com aquela lista para fechar o ano, que é o nosso top jogos que nós jogamos pela primeira vez, só que agora edição 2022. E hoje, como sempre, quem está se juntando a mim para nós selecionarmos cada um de nós cinco jogos dos nossos top jogos que jogamos pela primeira vez em 2022, Carolina Guzmão.
1: Eu não acredito que eu vou ter que fazer essa graça que eu fiz agorinha, de novo, porque eu tinha esquecido de, de desmutar o microfone, gente. Não vou fazer, eu sou a Carol mãos Vocês
0: entenderam nada, porque ela tava com o microfone mutado, ela fez uma gracinha aqui, e vocês nunca vão saber o que, que vai ser. Pra começar bem esse episódio, com um segredo, <risos> mas enfim. E como sempre, gente, no final do ano, eu e a Carol, a gente seleciona cinco jogos de todos os jogos novos que nós jogamos em 2022, então só tá valendo o jogo, que foi jogado a primeira vez e as possíveis outras partidas do jogo ainda em 2022 a única diferença desse ano foi que a gente sempre deixa em segredo, né? Então a Carol não sabe quais são os meus cinco jogos e eu não sei quais são os cinco jogos da Carol. Esse ano eu sei os cinco jogos da Carol, porque junto com esse top, a gente aproveitou, como a gente completou esse ano 500 jogos jogados, mais do que 500 agora, a gente fez o nosso top 50, então nesse processo do top 50, meio que saiu junto o top 5 de 2022, então eu sei os da Carol, mas a Carol não sabe os meus, então vai ficar no segredo, ela vai saber na hora, então não coloquei da pauta, até tirei da pauta, pra que ela não saiba disso. Então, fica a minha autodenúncia que eu sei eu dela, ela não sabe o meu.
1: E eu preciso dizer que eu literalmente, dessa vez, fui amarrada da so dessa vez no sofá pra responder aquela porcaria daquele aplicativo do Pub Meeple, porque eram muitas muitas, muitas, muitas combinações e, gente, é difícil isso, viu?
0: Muito difícil. A gente vai falar isso de novo quando for Eu tô for traumatizada.
1: Gravar. Eu, eu tô traumatizada. Ainda eu não superei.
0: <risos> Por isso que eu top 50 vai ser gravado mais pra frente pra né, superado esse trauma porque realmente, como foram 500 jogos que a gente lançou no Pub Meeple, então o nosso método de novo foi o Pub para pra quem não conhece o Pub Meeple, ele é um site de uma galera que cria conteúdo, e ele tem uma ranking engine, né, que no caso é um site no qual você coloca lá seu perfil do BGG, listas de jogos, e aí você faz rankings comparativos, ele vai lançando qual você prefere, esse ou esse, ele faz N comparações, dependendo da quantidade de jogos, e com 500 jogos, ele faz mais de 2.500 comparações então, levou-se mais de um mês para fazer isso, né? E aí, obviamente, que a gente precisou refazer o finalzinho também, por conta dos jogos que entraram depois. Até os jogos que a gente jogou depois dos 500 jogos que entraram esse ano. Então, teve um processo um pouco diferente. Até por isso que esse cast tá sendo gravado um pouco antes, né? Porque, é, eu acredito que não, né? Mas esse ano, eu acho que a gente não vai jogar nada de novo mais. Acho que no máximo que a gente vai jogar ainda esse ano é o Dragon Keepers, que é o último jogo do Vital Lacerda, que ainda não chegou. Um abraço aí pro Jorge, nosso apoiador também. E aí, de longa data, já fazendo esses esquemas pra gente trazendo o primeiro do Canadá e depois dos Estados Unidos e também, nós também aí temos o Pax Emancipation, porque eu quero terminar esse ano sem nenhum jogo na prateleira da vergonha, o Pax Emancipation tá mais de 500 dias sem jogá-lo, desde que eu comprei o jogo, então, esse ano é bem provável que a gente não vai jogar nada que vai entrar, provavelmente no nosso top, acredito eu, mas se por acaso acontecer, eu faço um insert no dia que o cast for sair, porque você está ouvindo esse cast na última semana de dezembro de 2022, ou não, você está ouvindo no futuro, mas ele foi gravado para sair nessa data, e esse ano fica na nossa estratégia Estatística para quem não ouviu os outros anos depois ouça para ver como que é a estrutura até, mas você vai ouvir aqui, então não tem problema. A gente comenta algumas estatísticas rápidas aqui e esse ano a gente jogou mais partidas de jogos do que em 2021. Então fica aí que a gente conseguiu jogar mais partidas, né, do que 2021, muito menos do que 2020 que foi o início da pandemia que a gente conseguiu jogar muito. Porém foram quase 80 horas de jogas aí a menos do que 2021, o que mostra que a gente jogou mais jogos, mas eu jogamos jogos mais rápidos e jogos mais leves e também os jogos a gente jogou esse ano mais pesado, a gente já tava com mais prática pra jogar, então as partidas foram mais rápidas. Então nesse ponto, nós jogamos menos tempo de jogo esse ano, mas jogamos mais jogos, inclusive mais jogos diferentes.
1: Gente, eu sei que fica parecendo muito egoísta falar dessa forma, como eu vou falar, mas eu gosto muito mais dessa forma. A gente jogar mais jogos, conhecer mais coisas. Olha o
0: hashtag Team Karol, aí.
1: Assim, esse ano foi um pouco voltado mais pra esse meu gosto mesmo, mas eu tenho que assumir aqui, que é preciso jogar mais dos jogos que o Gustavo curte, são os jogos mais longos e tal, é preciso pra ficar meio 50-50, né? é, uma balança justa aqui, mas esse ano eu vou precisar dizer pra vocês que não foi fácil pra mim, então, por favor, não me julguem.
0: A gente vai falar mais disso também na nossa retrospectiva, vocês vão ouvir ainda essa semana, ou pra quem vai ouvir, vai ouvir daqui a alguns episódios, né, mas é, acho que é natural, o, o, as coisas estão mudando, felizmente está mudando pra melhor, então a gente espera que ano que vem a gente consiga jogar mais e jogos diferentes, assim, continuando o jogando jogos diferentes, mas também jogos não, não digo que é do meu gosto, mas é equilibrar jogos leves, pesados, médios, enfim e esse ano fica aí mais uma estatística que a gente só rodou 70% da coleção ano passado a gente rodou 86% em 2020 a gente rodou 100% mas a gente jogou mais de 170 jogos novos desses, somente 68 jogos estão na nossa coleção ou foram da nossa coleção, porque a gente já vendeu jogos esse ano, e foram mais de 250 jogos jogados entre jogos que nós já temos, que nós já conhecíamos, jogos repetidos e também jogos novos então jogamos muitos jogos diferentes foi quase um jogo diferente por dia o que é muita coisa ainda mais pra gente que faz conteúdo, que ainda tem essa coisa de poder jogar várias vezes aí o mesmo jogo, mas felizmente jogamos muita coisa e eu vou dizer também que foi muito graças né a, a, algumas coisas que a gente pôde fazer esse ano, que foram eventos e jogar com a, a, amigos nossos, com galera que conhece a gente, a gente pôde sair mais pra jogar e também iluderia então muitos dos jogos que nós jogamos foram jogos novos, o que foi legal pra gente poder fazer esse top 500, né que é o top 50 dos 500 jogos jogados quem já me conhece sabe que eu acho que pra você fazer um top, no mínimo você tem que selecionar um a cada 10 jogos, né se você vai fazer um top 100, o mínimo pra mim são mil jogos jogados, porque aí você exclui 900 jogos os 100 jogos que estão sendo colocados são realmente especiais, não sei o que a Carol acha, mas eu acho que essa proporção pra mim é a proporção ideal, 1 pra 10, não tem aquela história do Colgate lá, que 9 de 10 de dentistas? Então, aquele um... Eu quero saber aquele um. O outro que não recomenda.
1: Galera, esse eu acho que esse dado aí foi uma coisa importante inclusive de se ressaltar aqui, porque tá mostrando que o Ministério do Gambiarra tá reinando mesmo aqui em casa, né? E sem contar que eu acho que esse ano a gente conseguiu se juntar mesmo com outras pessoas, frequentar aluderias, e eu acho que o mais legal de tudo foram novas amizades que a gente fez nesse ano, e aí a gente conseguiu compartilhar dos nossos jogos que a gente tem aqui na nossa prateleira, e e também conhecer os jogos que a, os amigos têm na prateleira deles, né? E eu achei isso muito legal. Pra mim foi um ano bem importante nesse sentido aí da gente não ter... Consumismo, claro,
0: não teve consumismo.
1: Houve. Não, não, não vamos mas ser não hipócritas. não foi muito.
0: Foi muito melhor do que antes.
1: <risos> Porém, a gente conseguiu sim conhecer novos jogos graças ao Ministério do Gambiarra Board Games, que é o que a gente vem pregando sempre aqui, que é conheça jogos de amigos, alugue, no caso não alugamos, mas fomos em, em luderias e aí a gente colocou em mesa. Pega
0: Emprestado, né?
1: Isso foi, assim, muito frequente nesse nosso ano. E eu acho que isso foi super
0: legal. E com isso também acaba que a gente teve... A, ainda tem ainda o problema de jogar jogos complexos, né? Ano passado a gente já tinha iniciado com isso. 2020 foi um ano que nós jogamos muitos jogos complexos. 2021 a gente conseguiu jogar os do Lacerda e mais alguns jogos. E agora, 2022, foram pouquíssimos jogos. Acho que os poucos jogos complexos que nós jogamos foi ou a primeira partida desses jogos ou os que a gente conseguiu cobrir aqui no podcast. Então, por exemplo, a coleção do Vital Lacerda, tá tudo parado, eu não consegui jogar na Acro nesse ano, apesar de ser o meu top 1, né, acho que tem muita coisa que a gente vai falar ainda sobre isso, não só na retrospectiva, mas ano que vem a gente vai falar do nosso top 50, mas eu acho que é natural a gente conseguir se readequar a essa realidade que tá voltando ao normal, né e também, aqui falando um pouco da nossa coleção né, falando um pouquinho do que a gente ainda tem aqui, a gente segue com o maior número de jogos dentro do ranking do BGG, sendo os primeiros 100, a gente tem 32 jogos dentro dos top 100, né, do BGG, sendo que o nosso jogo que tá mais do top Top é o Jaws of the Lion, né, o Gloomhaven, mas esse que vai pra corte em breve, talvez a data desse cast já tenha anunciado ele, porque mais uma vez a gente tentou jogar jogos de campanha esse ano, eu falei na, numa das lives do Borders Burgers sobre jogos que eu não vou jogar em 2023, eu sei que 2023 vai ser um, um ano que eu não vou entrar em nada que tem a campanha, porque a gente sabe que não funciona aqui em casa, ficar parado jogando o mesmo jogo 10, 20, 50 horas pra poder aproveitar da história, eu vou explicar um pouquinho mais depois, ainda nesse episódio de hoje, o que ...que eu vou preferir fazer ano que vem... ...e já tô fazendo esse ano... ...mas acho que nesse ponto... ...jogo de campanha esse ano a gente não jogou nada aqui em casa... ...não deu certo... ...um ou outro jogo que tem campanha... ...nós não jogamos campanha... ...jogamos aquelas partidas sozinha, né... ...stand alone, como o pessoal fala... ...porque como a própria Carol falou, né... ...a gente conseguiu esse ano alavancar nos jogos novos que a gente jogou... ...a gente pôde conhecer muita coisa mesmo... ...até jogos clássicos que a gente nunca tinha jogado... ...como o caso do Takenoko... ...que a gente nunca tinha jogado Takenoko... ...e conseguimos jogar esse ano... Então nesse ponto, eu acho que é válido sim a gente conseguir fazer uma experimentação e até pra poder fazer conteúdo pra vocês, né? Acho que tudo também acaba calhando no conteúdo que a gente faz, né?
1: É, realmente, eu acho que pra uma coleção fazer sentido, tem que fazer sentido pras pessoas que tem essa coleção, né? Então não adianta você ter um jogo ali e ele ficar só guardado na prateleira, né? Tem que ser uma coisa que vai... Mesmo que, por exemplo, o Gusta Ah, não joguei Anacron ainda esse ano. Mas é um jogo que ele tem visão aqui dentro. A gente joga e faz sentido a gente ter um jogo desse aqui sim, em casa. Sim. Agora, um jogo campanha, sinceramente, eu acho muito legal esse esquema de eu também você acho muito ir bonito, montando muito legal, né? a história, você, né, tipo, forma os caminhos. Eu acho que lembra muito os jogos que você curte, até de videogame, né, B?
0: Exato, vou falar disso ainda.
1: É, eu acho que isso é interessante, sim. Mas assim, tem que fazer sentido pros dois e se não faz nenhum sentido pra mim ter um jogo assim aqui em casa, eu acho que não não sei, in, insistir numa coisa que, que a gente vê que não sai do lugar.
0: É só gasto de dinheiro, né?
1: Eu acho também. E
0: falando da coleção, a nossa coleção esse ano cresceu, mas esse ano foi muito mais de jogos que a gente recebeu em parceria pra fazer conteúdo do que por compras em si. 43 jogos da nossa coleção foram em parceria com editoras ou parceiros individuais, agradeço a todo mundo aí que apoiou o Gambia Board Games esse ano. Nem todos os jogos a gente fez conteúdo ainda, mas a gente já jogou todos eles. Também teve a minha ida lá pra República Tcheca, eu fui visitar meu irmão e eu trouxe alguns jogos, mas diferente do outro ano, lá em 2020, que eu trouxe vários jogos, quando eu, ele veio pra cá em 2021, que ele também trouxe, acho que foram 20 jogos, se eu não me engano que ele trouxe ano passado pra mim, que tava lá na casa dele, esse ano somente 5 jogos eu trouxe pra mim. Eu trouxe jogos pra outras pessoas, eu trouxe expansões do Rush MD pra Carol, então foi um ano que a gente conseguiu, sabe, tipo, condensar melhor as nossas compras numa no um jogo por mês e geralmente jogos que a gente realmente aproveitou, né? Foi mais uma Black Friday esse ano zerada, a gente só comprou realmente ali o dobro que tá no carro, eu já falei algumas vezes aqui que a gente joga muito dobro, então tem um dobro aqui em casa e tem um dobro no carro para emergência, né? Olha só, se você não tem um, um kit de emergência no seu carro, a gente tem o um kit board game no, no carro, que no caso é o dobro em si, né? E eu ainda vendi 23 jogos esse ano, então teve coisa para sair, assim, tem muito ainda para vender, na verdade o timing da venda foi bem complicado esse esse ano, talvez no começo do ano eu já consiga vender melhor os jogos que estão aqui, que estão ocupando espaço de outros jogos que já deveriam estar na prateleira mas além de ter comprado menos, eu também vendi o suficiente, então assim, deu uma equilibrada só que em relação à compra versus consumismo, esse ano acho que foi o melhor de todos, assim, se for comparar com 2019, 2020 e 2021 que são os anos que vocês estão nos acompanhando aqui no podcast, esse ano foi o ano que a gente menos comprou, mas foi o ano que a gente mais aproveitou, e isso que é o ministério. O ministério, o Ministério tá aqui pra incentivar isso e a gente tem que começar pela gente, né?
1: Não, com certeza, como eu falei, esse ano pra gente, assim, de forma social, foi muito, muito, muito bom mesmo, nesse sentido, porque eu, eu sinto que foi, assim, um negócio que não tinha nem como a gente pensar em 2020, 2021, né, mas nesse ano a gente jogou com mais de 40 pessoas diferentes, e isso pra gente, que tava meio que naquela bolha, jogando somente com os nossos amigos, que são os de sempre. Os, e olha os, lá, né? Os amigos da nossa mesa aqui, o pessoal que vem aqui em casa. Minha mãe, a Gabi, a gente aumentou muito o nível, assim, social, e eu acho que, na minha concepção, é realmente o que o board game tem que fazer com as pessoas, aproximar, sabe? E eu gostei pra caramba disso nesse ano, e tanto que vocês vão ver, sobre o que a gente vai falar, o tópico desse cast de hoje, que são o, é o nosso Top 5, vocês vão ver que muita coisa mudou. Não vai, na verdade, não vai ser nesse, não. Vai ser no Top 50 que vocês vão ver. Mas, de qualquer... Ó, já dando spoiler aí. Vocês vão ver que muita coisa mudou por causa disso, por conta do que aconteceu esse ano com a gente.
0: E foram mais de 500 partidas. Não chegou perto de 2020, mas chegou bem perto de 2021. Claro, com menos tempo de jogo, mas com mais jogos. A gente jogou, inclusive, menos com a sua mãe e com a Gabi, né? Esse ano a gente jogou menos com elas do que nós jogamos jogamos em 2020 e 2021 até por conta de outras coisas da vida, assim a gente acaba dando mais liberdade para elas não precisar jogar, né, não, a gente não depende tanto, mas a gente acabou jogando com elas, bastante coisa, inclusive que apareceu aqui no podcast. Agora chegando aqui no nosso histórico, como sempre eu sempre comento aqui o nosso histórico 2019, 2020 e 2021, rapidamente vou dar uma passada aqui, qual foram os nossos top 5. 2019 o top da Carol foi No Tanks, Deadman's Draw, Graftosaurus, Scarabia e Sukiji desses jogos, três deles teve episódio: Dead Man's Raw e Scarabia não tiveram episódio. Apesar que eu acho valeria um cast, porque é um jogo que eu acho que é subestimado. Até recebi um comentário, mais de um comentário, na verdade, lá no nosso Instagram, falando: Pô, mas o Scarabia é meio ruimzinho, joguei meio mais, mais ou menos, e eu comentei no cast de jogos esquecidos que é um jogo que foi esquecido. Né? Não se fala mais do, do Scarabia, eu não vejo ninguém jogando Scarabia, e é um jogo que eu acho muito legal do ponto de vista do Tetris. Ele entrega o que ele promete um Tetris simples, mas nós não fizemos episódio sobre. Ele aqui. E no meu top 5 teve Bandido, Draftosaurus, Tikal, Zombicide Invader e Spirit Island. Esse que é o único que não teve cast desses 5 jogos que eu comentei e é provável que ele saia da coleção porque eu já aceitei o fato de que nós não vamos jogá-lo. A gente não jogou ele em 2021 e nós também não jogamos em 2022. Agora, se eu não me engano, a gente jogou não. Em 2021 a gente que a gente jogou sim. Nós jogamos uma partida em 2019, uma 2020 uma 2021. Eu achei que a gente ia jogar em 2022 e a gente ainda não jogou. Eu acho que provavelmente a gente não vai jogar.
1: Não, eu só preciso ressaltar aqui, que eu tô firme aqui no Ministério Gambiarra. Do meu top 5, três desses jogos que entrou no meu top 5, a gente não tem aqui em casa. Exatamente. Não temos. Os únicos dos meu top 5 que a gente tem é o No Tanks e o Draftosaurus. Desse os top 5, outros... né? É, desse top 5 de 2019 que a gente continua não tendo, nunca tivemos, né? Sempre jogamos emprestado. Mas, de qualquer maneira,
0: são jogos que eu curto pra caramba mesmo ainda. No caso do Dead Menstrual e o Tsuki, a gente tem acesso fácil Porque o nosso amigo Rafael tem o um jogo, agora o Scarabia Eu não lembro se eles compraram, eu lembro que ele tava Na Black Friday, eu não lembro agora se o Rafael ou a Bianca Compraram, mas vou acabar depois Dando uma conferida na coleção deles Pra ter certeza que a gente tem acesso fácil a um Scarabia Também, 2020 O top mudou bastante, bastante Mesmo, olha só, 2020 a Carol Selecionou Merlin, Wingspan Obscuro, Alquimistas E Nova Luna, e esse ano de 2022 Foi marcado porque nós fizemos o cast do Alquimistas Jogamos o Golem do Rei, jogamos o Alquimista alquimistas, até a Carol enjoado do jogo, então provável que não esteja mais nem no top 50 dela o alquimistas, e eu selecionei também o alquimistas, junto com ele teve Lisboa, Agra, Maracaibo e Banquete Odin, que agora também em 2022 nós finalizamos porque não tinha cast do Banquete Odin, esse foi um dos jogos selecionados pelos nossos apoiadores lá, um dos mais selecionados, um dos mais votados no caso, então a gente fez episódio, então completamos, os da Carol também todos a gente fez cast, então se você quer conhecer qualquer um desses jogos que a gente falou agora, do top 2020 tem cast aqui no Gamear.
1: Não, é a Naquela época, 2020, eu me surpreendi muito com o Alquimistas, gente. Foi, tipo, uma explosão de combinação de poções na minha mente. <risos> Foi muito legal mesmo. A primeira vez que eu tinha jogado um jogo daquele esquema, assim, sabe? De, de até... de usar aplicativo, que o Wingspan usa, mas não é oficial. Enfim, é só pra ouvir o canto dos passarinhos. Mas o Alquimistas faz sentido o uso do, do celular, né? E aí, enfim... Foi Explod... uma revelação, Não, né? Não, explodiu minha mente. Muito top mesmo. E aí, esse ano, o Gustavo me amarrou na mesa, joguei milhões, milhões e milhões de vezes, quebrei a cabeça um milhão de vezes, né? Faz sentido manter ele na coleção, porque é um jogo muito bom, mas, caramba, eu tô um pouco exausta dele aqui.
0: E por fim, 2021, nós tivemos o nosso Top 5. Carol colocou Entre Linhas, Speed Cups, Tokyo Highway, Calico e Rush MD. E eu coloquei Innovation, Antiquity, Cerebra, Tricério, inclusive no episódio teve a grande revelação da Carol falando da história do grande truque, se você não ouviu esse episódio volta, porque é uma história muito engraçada e muito trágica, e foi por conta dessa história que a gente jogou o Tricério não todo que a gente comentou no episódio que ia é jogar uma vez por mês mas nós jogamos, eu acho que sete ou oito partidas, até a gente fazer o episódio do Tricério. e também meu top 1 daquele ano foi o Nemesis, fica só aí o comentário que o Anacrone, como eu expliquei, não entrou nem no top 2020 e 2021 porque em 2020, quando eu joguei, eu não gostei do Anacrone, e 2021, quando quando eu comecei a curtir e aí amar o jogo, ele já tinha sido jogado a primeira vez naquele ano, então ele não entrou, ele ficou no limbo aí, né? Mas desses jogos aqui, todos os jogos, exceto Cerebria, também tiveram episódio, até antigo, teve episódio, Clicério teve esse ano, demorou, né? Entre 2021 e 2022 teve aí, o cash foi em agosto de 2022 que a gente fez o cash do Clicério, mas todos os jogos foram cobertos, Cerebria, provável que ano que vem a gente consiga cobrir.
1: Gente, não, só sério, só preciso fazer aqui um adendo para vocês verem como eu estou traumatizada pelo Meeple. Eu lembro de ter falado lá no cast do Antiquity, que eu sonhei que tava catando pecinha de tão pequenininha que são as Falou. peças, separando. Agora, recente, com essa birosca desse Pub Meeple, ter que ficar lá selecionando um ou outro, um ou outro, sonhei também que ficava separando jogos na minha mente a noite inteira. Eu tô traumatizada tanto quanto fiquei quando a gente recebeu o Antiquity e eu comecei a separar a pecinha.
0: <risos> Aquela curiosidade aleatória pra vocês. Mas enfim, chegamos então em 2022, a a nossa passagem é histórica. E vamos começar agora com a Carol falando o top 5 dela desse ano. Carol, qual foi o quinto jogo que você mais gostou de ter jogado pela primeira vez em 2022? Música
1: Gente, desse meu top 5, vários, eu só joguei uma vez mesmo, mas, tipo, foi igual o Alquimistas daquela outra vez em 2020. Explosão na mente, assim, eu curti muito, me diverti muito também, enquanto a gente tava jogando. E o meu top 5 hoje foi um jogo que a gente jogou lá no Board Game São Paulo, foi o Sansus. Não sei se pronuncia assim, eu gostei pra caramba desse jogo. Ele lembra, assim, um pouco aquilo do Carcassoni, de você ficar aí emendando os caminhos, fazendo caminho ali e tal, mas tem um puzzle muito louco, muito legal, que você precisa ter ali na hora, tem que acontecer na hora aquilo ali, você tem que desenrolar aquilo de alguma maneira, e tem um furazói com os amiguinhos também, que vocês sabem que eu curto essa parte, né? <risos>
0: Esse jogo da velha foi a maior surpresa da lista da Carol, eu não achei que ela tinha gostado tanto, e eu confesso que eu não gostei tanto desse jogo, eu achei ele legal, é um abstrato legal, né? É um, um jogo aí do Michael Kisling, né? O autor do Azul, que com certeza pra mim é muito, muito Muito, muito melhor do que o Sansuís Mas eu não tinha gostado da restrição Que ele te traz pra você ter que Selecionar pela carta Qual é a peça que você vai colocar Nos seus caminhos lá, no seu jardim Que você tá montando, só que se não tivesse Essa restrição, o jogo não faria sentido Seria um jogo tipo de colocar peças Numa sequência, então ele não me agradou nesse sentido Mas é um jogo que foi publicado aqui no Brasil Pela Across the Board, uma editora da Bestmark 2x4 dos jogadores O Butileiro, lá no dia Comprou o jogo, se eu não me engano, porque a gente foi levar ele na gravação do Contrapartida e ele tava com o Sansuice na mala, então ele curtiu bastante o jogo. Teve vários apoiadores nossos aí que compraram também o Sansuice, só realmente eu não curti muito, mas me surpreendeu demais a Carol ter selecionado esse jogo.
1: Não, e eu quero muito conhecer a expansão que veio também aqui pro Brasil, que inclusive tem um meeplezinho de um gatinho. Eu quero conhecer essa expansão aí, quero ver como é que ela roda na mesa.
0: Caramba, eu confesso que eu não lembrava que tinha uma mini expansão junto com essa edição nova. Porque o San Suíço é, uma, é um relançamento, né? Ele é um jogo que foi lançado em 2013 e teve uma nova edição. Mas pra mim era um porco que tinha ali, o um meeplezinho de porco, né? Mas tudo bem, você tá falando que é um gato. Eu não lembra, nem lembrava desse módulo, que a gente jogou lá no BGSP com o jogo base, né? Jogo basicão, jogamos em quatro pessoas aí. Enfim, não lembrava disso.
1: Bom, se é um porco, tudo bem. Pode ser que seja um porco. Me, me confundi aí. Mas eu <risos> acho que era um gato. Mas eu acho que era um porco também, mas não lembro. <risos>
0: <risos> Fica alto denúncia aí Dessa informação Agora a minha seleção para quinto lugar aqui Foi um jogo Do Senhor dos Anéis Que é um jogo raro Falei dele rapidamente Aqui no podcast já Que foi o Middle Earth Quest Ele é um jogo Bem diferente É um jogo Da antiga leva Da Fantasy Flight Jogo pesado Ele é um jogo Com tabuleiros imensos que São dois tabuleiros Que você emenda na mesa E a ideia do jogo É que um jogador Joga como Sauron né, As forças do mal E os outros jogadores Jogam como os aventureiros Que não são personagens feitos mesmo do Senhor dos Anéis, são personagens novos ali, que foram criados ali pro jogo, mas o jogo tem toda a ambientação do Senhor dos Anéis, e o que eu gostei muito do jogo, apesar de ele ter uma parte anticlimax que a gente não chegou a fazer porque a vitória deu-se por uma forma legal, que é a forma quando um jogador consegue conquistar mesmo, não é quando chega no final todo mundo emp empatado e que nem na Copa vai para os pênaltis, é tipo isso o final do, do Middle Earth Quest, se todo mundo consegue fazer os seus objetivos, é que no final meio que viram um pênalti mesmo a gente vai jogar tipo uma batalha e ganha que quem ganhar aquela batalha no jogo, mas é o que eu gostei do jogo é que ele é um jogo bem aberto, você tem que se aventurar pelo mapa da Terra-média, fazendo missões, e a forma como o jogo é jogado vai depender muito dos jogadores, obviamente, principalmente do jogador que é o Sauron, e como sempre, a Carol joga de Sauron, eu acho muito legal, porque a Carol é uma ótima vilã, mas dessa partida, ela não gostou muito do jogo, né, é um jogo que ele não foi tão longo quanto eu imaginava, depois eu fui ver aqui, a gente jogou em duas horas e um minuto, mas, querendo ou não, ele é um ameritrashzão mesmo, típico da Fantasy Flight da antiga era, que que são jogos que me atraem muito, eu gosto muito de jogos nesse estilo, que são mais épicos, ainda mais quando o tema é Senhor dos Anéis, que é uma série que eu amo muito, e esse ano eu estive ainda mais em contato, consegui ler o primeiro livro da série, teve a série da Amazon, enfim, eu já, eu tava muito no hype desse jogo, consegui uma cópia dele importada, né, meu irmão pegou lá da Letônia pra mim, acho que foi Letônia o país, e aí eu fui buscar ele lá, quando eu fui viajar e tal, e tava super empolgado, só jogamos uma partida, mas ele me marcou muito, por conta dessa dinâmica dele de aventura, eu me senti realmente me aventurando pela Terra Média, procurando coisas novas, missões ali, encontrando personagens, ganhando favores, lutando com os bichos ali. Enfim, é o tipo de coisa que eu gosto. É, me doeu. <risos>
1: <risos> Tô brincando. <risos> por favor, por favor, não, não se sintam ofendidos. É difícil falar sobre isso, né? Eu, eu estando aqui na oposição, porque quem gosta de Harry Potter, quem gosta de Senhor dos Anéis, meu, não tem como ir contra essas pessoas. Star Wars. Star Wars, acho que nível hard. De todos os outros que eu disse aí, Harry Potter e Star Wars, eu curto bastante. Agora, não, gente, não deu certo. Assim, eu e o Gusto, a gente se empolgou bastante, realmente, esse ano assistimos os filmes todos, que eu não tinha assistido até hoje, porque todas as vezes que eu colocava, eu dormia. Eu achava que esse filme era, era muito paradão, assim, sabe? Tipo, tudo demorando muito pra acontecer e tal. Isso na época da adolescência, quando eu colocava pra assistir. Mas a gente assistiu aqui em casa e foi legal, gostei. No final
0: do ano, acho. Do ano passado que a gente assistiu.
1: Nossa, como o tempo tá passando rápido. Então, e aí eu achei que foi interessante a gente ter assistido. Gostei muito, mas colocar ele na mesa, gente, não dá certo. Eu preciso dizer inclusive, que em duas horas é possível limpar a casa, fazer faxina. Não, não, mas
0: calma, você não tá, confu tá confundindo com Guerra do Anel. Tô falando do Middle Earth Quest. Eu
1: não tô falando que eu fiz isso, eu tô falando que é possível fazer faxina, é possível cozinhar, é possível dobrar roupas e passar também. <risos> Ai, Jesus, é, é, essa história. E você tá ali atrás do Sauron e o Sauron atrás de você, né? Tipo, vai assistir Tom e Jerry, pô.
0: Meu Deus do céu, gente, que absurdo! Que absurdo! Simplesmente um absurdo. Só isso que eu queria me manifestar aqui. Em 2023, vamos jogar de novo. Vamos ver se tem uma nova visão do jogo
1: Não, eu topo jogar Sem problema
0: Ele e o Guerra do Anel Porque agora o Guerra do Anel Tá Ai, com bases meu coloridas gente. Eu comprei bases coloridas Pro meu Guerra do Anel Pra poder identificar os exércitos Que coisa linda que ficou Só isso Agora passando para o nosso quarto lugar. Carol, qual foi o seu quarto lugar? Jogo novo que você jogou em 2022, que você gostou tanto a ponto de colocá-lo nessa lista.
1: Gente, eu não dava nada quando a gente passou um milhão de vezes em frente ao stand da editora lá no DOF. Eu via, assim, tipo, galera toda tirando foto lá na, no stand do evento, tal. enfim, não dava muita coisa por isso.
0: Tentamos jogar várias vezes e não conseguimos.
1: Muitas vezes, mas sempre a mesa estava ocupada, apesar de ser um jogo rápido, assim teoricamente rápido, toda vez que a gente descuidava um pouquinho tava pra acabar o jogo, a gente descuidava um pouquinho, alguém ia lá na nossa frente, pegava a mesa, mas foi vacilo nosso também, enfim foi o jogo dobro, tanto que agora a gente tem a nossa cópia no carro também porque aonde a gente vai, a gente às vezes quer jogar alguma coisinha com alguém e tal, e aí a gente evangeliza com o dobro, porque é um jogo simples que é possível explicar pra outras pessoas e eu acho que, como todos os outros jogos, né, todos são possíveis de explicação mas <risos> pra gente jogar Jogar de uma forma mais descontraída, né? Às vezes numa mesinha de bar, alguma coisa assim. É possível jogar o dobro e é muito divertido. Eu acho muito legal aqueles take deck que você dá ali na hora. Ou a forma com que você tem que se planejar de forma astuta com as suas cartas. Não jogar as cartas em momento errado. Não, sério. Eu achei esse jogo estupendo.
0: Joga de duas a seis pessoas. Super fácil de explicar. É super fácil de absorver a ideia de dobrar a próxima carta, né? De você colocar colocar um 2 em cima do 2, ele vira 4. Olha só que maravilhoso. Dá pra jogar no aplicativo do Boardable. Enfim, concordaço que esse jogo merece estar aqui nesse top 5 de hoje, porque ele também está na quarta posição do meu top 5 desse ano. Uhul, que legal, que eu não sabia. <risos> Foi a nossa dobradinha da vez. Geralmente acontece de fazer dobradinha, e teve dobradinha hoje sim, porque ele esteve no meu quarto lugar. Está, né? No meu quarto lugar. Não é à toa que eu comentei de ter comprado a outra coisa, e tudo mais, mas eu queria acrescentar isso, que foi o jogo que nós mais jogamos com pessoas diferentes, foi o jogo que a gente mais jogou esse ano em quantidade de partidas, enfim, acho que a Carol falou muito bem do sentimento que eu tenho quando eu jogo o dobro, que é um card game que eu quero compartilhar com as pessoas a gente jogou esse jogo na praia uma das poucas vezes que a gente foi pra praia na vida, a gente foi pra praia esse ano, foi só pra dar um rolezinho, fugir das coisas que estavam acontecendo aqui, no momento que estava acontecendo, e aí a gente levou o dobro pra jogar na beira da praia, olha só só jogamos dobro de várias formas, jogamos muito em dois, jogamos em todas as quantidades de jogadores, enfim, eu acho que por conta disso ele merece estar muito alto aqui nessa lista por ser hoje um dos meus card games favoritos, não é à toa que a gente tá aí tentando cada vez mais jogá-lo, colocando essas duas cópias, e adiciono também o fato de que esse jogo subiu muito mais no meu conceito de quando a gente fez o episódio do podcast, que a gente fez o episódio um pouco depois de a gente ter comprado lá no DOF jogado diversas partidas, mas depois do cast nós jogamos muito mais, então, ele subiu muito no meu conceito não é à toa que ele está aqui no meu quarto lugar e até por isso a gente juntou aqui o quarto lugar da Carol com o meu quarto lugar para essa quarta posição do nosso top 5 2022. <risos> Agora vamos com a nossa terceira posição, Carol. Qual é a sua terceira posição desse Top 5 jogos jogados pela primeira vez em 2022?
1: O meu outro Top 5 é algo que é muito importante que as pessoas que têm rinite saibam que não é bom se ter este objeto em casa, porque pode te acumular provocar ácaros. crises, acumular ácaros. O meu terceiro lugar, então, foi o Marrakesh, que é aquele jogo de tapetinhos. Você precisa colocar ali seus tapetinhos, fazendo um caminho ali com os tapetes, jogando juntar o máximo possível do seu, das suas cores de tapetes ali e tal, pra você fazer a pontuação no fim do jogo. Esse daí foi um jogo que a gente foi apresentados pra ele pela Isa e pelo Eric, lá do Turno B Games. Foi um dia que a gente foi gravar com eles o gameplay do Match 5 e daí depois a gente ainda, óbvio que estende a, as jogas na noite, né, não fica só na gravação, ó, acabamos estendendo e aí foi onde a gente conheceu uma raquete. Foi muito legal, eu curti demais, mas assim como o Sansulce e um dos próximos que vem por aí, foi é, a única vez que eu joguei, mas eu curti demais o esquema do jogo, eu gostei mesmo eu sei que é bobinho, assim, é simples o jogo na verdade, também como eu costumo dizer pra vocês que eu gosto de jogos que sejam simples de explicar também pras pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem a profundidade de você arquitetar tudo na sua cabeça claro que é possível que outras pessoas intervenham no, no, no que você tá fazendo, Colocou né? Colocando um
0: tapetinho em cima do seu, né?
1: Vai corrompendo ali o que você tá planejando, mas mas você sempre tendo que se esquivar, fazer de alguma forma diferente pra você pontuar bem no final. Eu gostei demais desse jogo, eu achei ele muito legal, sem contar que ele também fica muito bonito na mesa, é um jogo que é muito cuidadoso, assim em relação ao material dos tapetinhos os desenhinhos que, que se tem ali. Como vocês sabem, eu curto muito o jogo bonito e, e esse tá aí não por ser só bonito, mas porque realmente ele é muito legal, é muito jogável.
0: Esse é um dos únicos jogos que lançaram esse ano que eu queria ter comprado e não comprei por falta de espaço. Eu conheci o Marrakech há muitos anos, depois ele apareceu naquele anime que nós assistimos aqui de jogos de tabuleiro, que era o Hokago Saikoro Club. Foi o primeiro jogo que foi falado no anime, que é um anime muito legal para quem nunca assistiu, são só 12 episódios, mas ele tem o um mangá, é um anime que fala sobre um clube de jogos de tabuleiro, depois da escola, que eles vão lá numa luderia e tudo mais, e quando ele foi lançado aqui no Brasil pela Conclave, me coçou muito para comprá-lo, mas como a gente falou aqui, a gente tá tentando evitar comprar muita coisa acumular jogo, e a gente também tinha muito jogo pra jogar a fila de jogos pra gente fazer episódios aqui, não só jogos de parceria, mas jogos que a gente queria fazer jogos selecionados pelos nossos apoiadores estava muito grande, então por isso eu não comprei esse jogo mas é bem provável que eu compre ele ou troque por algum outro jogo que tem aqui então se você tem um Marrakech e não curtiu, quer fazer uma troca, quer fazer uma venda, e não deixa de mandar mensagem pra gente a gente está sempre aberto a ofertas, assim como a gente vende jogos, nós também compramos jogos e sempre preferimos comprar jogos que a galera não quis mais, né? Até pra manter essa coisa um pouco mais sustentável Mas gostei muito, achei que ele mereceu estar aqui no nosso Top 5 de hoje Agora, o meu terceiro lugar é mais um jogo do Senhor dos Anéis Que é o Busca pelo Anel Esse sim é um jogo de movimentação escondida No qual um jogador controla o Frodo E depois ele controla o Gandalf junto com o Frodo né? Na verdade, eu tenho um movimento meio que pré-programado e a ideia do jogo é que o, o Frodo consiga fugir E os espectros do anel estão tentando pegar o Frodo Tentando, né, eliminá-lo ele é um jogo que ele é jogado com duas partes Você pode jogar as duas partes seguidas Ou você pode fazer um save game, né Você salva o estado da partida para que você continue jogando depois E se você for mais além ainda O resultado dessa partida, desse jogo Pode afetar uma partida do Guerra do Anel E isso que me atraiu muito o jogo Porque ele se conecta com o Guerra do Anel A ideia é que ele é o começo da história história, então ele, você reconta desde o Frodo saindo lá do Condado, até ele chegar em Valfenda, e aí em Valfenda começa a história do Guerra do Anel, e tanto quanto eu curti o Guerra do Anel, apesar de ele não ter entrado no meu Top 5 ano passado, se eu não me engano ele era o sexto lugar, eu, eu não me lembro agora se eu comentei isso, mas ele tava em sexto, sétimo lugar ali na minha lista ele só não entrou porque eu joguei uma vez só ano passado, já o Busca pelo Anel nós jogamos quatro partidas aqui em casa foi um jogo que eu gostei muito, a Carol odiou na primeira partida, porque ela jogou com os espectros, e essa pra mim é a parte mais legal, que é a parte da dedução, de eu tentar adivinhar a posição dela, fazer triangulação, tentar deduzir muita coisa, e isso pra mim é muito legal, eu adoro isso, e sem dúvida não só adoro essa mecânica de movimento escondido, tendo uma pessoa movimentando escondido, eu pra mim tanto faz, eu gosto de estar como movimento escondido, mas gosto muito de ficar procurando, mas o fato de ser do tema do Senhor dos Anéis que também teve um plano aí, pra ele ter entrado no meu terceiro lugar, apesar de ser um jogo esquecido, muita gente já falou mal pra mim desse jogo, quando eu falei que eu ia comprar esse jogo, teve uma pessoa especificamente que falou esse jogo é um lixo, é uma merda, eu comprei eu dei pra uma outra pessoa, porque eu odiei o jogo, mas eu gostei muito do jogo, então ele entrou aqui no meu top 3 desse ano
1: não, então, se você tivesse utilizado a palavra triangulação pra mim antes, eu acho que eu tinha nossa, jogado muito mais vezes antes, o que, que tem a ver triangulação, nossa Agora fez muito sentido. Agora eu quero Meu jogar. Meu Deus, Agora ficou bom. Agora sim, né? Assim, gente, de boa. Igual eu falei, é tão Jerry isso daí, esse negócio. Sabe o que, que me lembra muito esse jogo Busca pelo Anel? Quando a minha irmã ela era criança, a gente tinha que ficar assistindo um negócio na televisão que é a tal da Dora Aventureira. Daí, sempre tinha um tal de Raposo que... Era o danado que estava atrás da Dora Aventureira e ele era, ele ficava ali atrás das moitas, né? Para roubar a mochila da, da Dora Aventureira. E esse jogo não me fez diferença nenhuma nessa <risos> que história. Amor, que não. É exatamente Eu... a história da Dora Aventureira Ai. com o raposo. Tem lá. Ai, meu raposo não pegue, raposo não pegue. A mochila da Dora. Entendeu? Se vocês têm irmãos mais novos na época da minha irmã, que hoje está com 23 anos, talvez vocês se lembrem disso. Mas, enfim, esse era o meu ponto de vista mesmo.
0: Gente, como um grande fã de jogos, somos o Carmen Sandiego, que jogava lá naquele DOS maroto, tê, e aí tentando procurar né, a Carmen San Diego e achava os bandidos e tinha que descobrir informações, qual é o nome do lagarto que habita o México, umas paradas muito loucas. Esse jogo é o tipo de coisa que eu gosto muito em séries, em filmes, em jogos, enfim. Então me atrai muito investigação, dedução e busca. Isso pra mim é muito legal. Então é por isso que ele entrou aqui no, hoje no meu top 3.
1: Não e não esquece por favor de depois me passar o contato daquela pessoa que tinha te alertado. Eu tenho muitas coisas para conversar com ela, Ai, Jesus muitas Cristo. coisas. Preciso desse de contato.
0: Não. Não, che isso é, tá tudo errado Tudo errado, essa pessoa não sabe o que ela falando. Ela não jogou o jogo suficiente, vou usar aquela desculpa que o povo fala Você não jogou o jogo suficiente <risos> Mas eu entendo tem, tem, tem gostos e gostos Tem muita gente que não gosta de jogos desse tipo, eu gosto muito Mas a gente só tem dois jogos assim, né Que é o Busca pelo Anel e o Fear of Drácula Se contar o Guerra do Anel, também tem movimento Mas teria mais, teria mais, é isso aí Gosto pra caramba Agora vamos com o nosso segundo lugar, Carol. Qual foi o seu top 2 desse ano? O jogo que você jogou a primeira vez esse ano. Top 2, hein? Olha o tamanho da coisa. De mais de 170 jogos novos. Nosso recorde de jogos jogados diferentes, novos no ano. Qual foi o seu top 2?
1: Esse a gente jogou muitas vezes. Muitas vezes. Apresentamos para muitas outras pessoas. No caso, a minha mãe e a minha irmã. <risos>
0: E também o Matheus. <risos>
1: ah, e o Matheus também jogou. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele já tem cast. E é o Living Forest. Eu não tenho o porquê ficar aqui me explanando muito, porque o Living Forest já se diz por si só o porquê ele está aqui, neste top 2 aqui pra vocês hoje. Porque ele é incrível. Ele não só é um jogo lindo, maravilhoso, mas ele é completo, ele tem tudo de maravilhoso que se pode ter num jogo. Eu gosto muito desse jogo, de verdade, gente.
0: Um jogo aí que tem deck building, pra quem gosta de deck building, tem força e sua sorte, e também é um jogo que foi premiado, olha só ele ganhou o Kennerspiel Desiaries em 2022 a premiação alemã de melhor jogo para conhecedores, eu acho que fez sentido sim, também gostei do jogo, a gente fez ele também no mês de agosto junto lá com o Tricarium, que a gente tava fazendo jogos especiais, assim entre aspas, né, pra gente fazer episódios muito bons pro nosso aniversário, né, de três anos, e o Living Force mereceu sim eu acho que ele é um jogo que entrega bem, ele tem todo um um equilíbrio na mesa, de você ficar de olho em qual é a pontuação de final de jogo que o outro jogador tá buscando, os outros jogadores estão buscando, os outros jogadores tentarem equilibrar isso. E fora que esse deck buildzinho dele é gostosinho e tá? tal, eu acho que é um jogo gostoso. Um jogo gostosinho, bonito, acho que faz sentido sim. E no meu segundo lugar, é um jogo também bonito pra caramba, tem miniaturas, olha aí, mais um jogo de miniatura, porque tanto o Busca pelo Anel quanto o Middle Earth Quest tem miniaturas, mas o jogo que eu tô falando é o Perseverance Castaway Chronicles, episódio 1. Boom. Um porque nós não jogamos o episódio 2, e olha só, vou fazer aqui uma, não, não é uma autodenúncia, mas é assim, já falei várias vezes aqui no podcast, em outros episódios que às vezes quando você compra um jogo grande um jogo de Kickstarter jogo um caro, você infla um pouco o que você acha dele pra poder justificar o que você pagou nele e eu acho que eu não estou inflando, porque senão ele estaria no meu top 1, ele não está no meu top 1 hoje e no meu top 50 ele também não tá tão alto assim, olha o spoiler do top 50 que vai sair ano que vem mas, eu acho que ele foi um jogo que me trouxe uma sensação muito boa ele é um jogo que ele é complexo, mas nem tanto, porque eu e a Carol jogamos com muita tranquilidade, foi uma partida ultra acirrada, foi uma diferença de pontuação quase mínima porque nós jogamos o jogo ferrenhamente ele é um jogo que tem um draftzinho de dados, que você vai usar os seus dados pra fazer ações, e aí você tem dinossauros que é um tema que eu gosto muito, e lembre-se gente que tema é uma coisa muito importante, eu gosto muito de jogos que tem temas que me atraem né? dos cinco jogos que nós falamos aqui hoje, que nós vamos falar no caso, três deles, me, o tema para mim foi muito importante, são jogos temáticos, e o Perseverance, ele é um euro temático ele não chega aos pés do Tricario, ele não chega aos pés do Anacrone, mas é um jogo que tem os designers do Anacrone, do Tricario, do Cerebia, né, que é o Victor Peter, o Richard Yama e também o David Turski e ele tem ainda aquele fator horizonte, porque ainda tem o episódio 2 para jogar ainda tem o modo crônica para jogar, então é um jogo que provavelmente em 2023, a gente vai fazer um episódio, provavelmente vai ser o, o, o jogo que eu vou selecionar pra agosto se não, vai ser o Cerebria, os dois eu quero tentar que em 2023 a gente faça episódio, mas o fato dele ter dinossauros, ele ter lá um muito tema imergido na, 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 como você vai fazendo as coisas ele tem esse modo que não é uma campanha, porque são partidas separadas, mas ele conta uma história através do jogo de tabuleiro, né, você tá num cruzeiro e aí você vai ficar perdido numa ilha, e essa ilha tem criaturas, né que no caso são chamadas aí pra mim de dinossauros, mas não são necessariamente dinossauros podem ser aliens, mas eles são dinossauros o formato deles são dinossauros, tem miniatura tem uma ultra produção top eu peguei a versão do Kickstarter, um abraço aí pro Davi, que nos ajudou aí a trazer esse jogo lá dos Estados Unidos, né eu perdi o Kickstarter dele, fiquei muito triste com isso, o Cirrus, lá do Pesado ao Cubo, tentou até, entrar, a gente entrar num, num late pledge, mas eu acabei desistindo por conta da economia, tava muito caro, e agora com um pouco mais de condição, vendendo alguns jogos eu consegui trazer uma cópia do Perceve Fiquei muito feliz de conseguir jogar esse jogo, ter esse jogo na coleção, e é um jogo que eu quero que veja mais mesa em 2023. Então foi aí o meu top 2 de 2022.
1: Não, esse jogo, se não aparecesse no top, eu não sei o que, que ia ser da minha pessoa aqui, né? Porque eu tinha certeza absoluta que ia entrar, né? Porque foi um jogo que realmente o Gustavo ficou muito na pilha pra trazer esse jogo, e ele, assim, pirou quando viu esse jogo a primeira vez.
0: Isso lá em 2020, hein?
1: Isso, então... Tipo, voltando ao tempo, ele pirou nesse jogo. E dinossauro, desde a infância dele, faz parte do crescimento desse menino. Por isso que ele tem esses hábitos, às vezes, grotescos de Idade da Pedra, <risos> né? Nada a ver... <risos> É, mas de qualquer maneira tinha que vir esse jogo realmente pra esse top 2. E eu preciso dizer também que é um jogo realmente muito bonito na mesa ele é extremamente cuidadoso com os componentes que vem nesse jogo ele é todo separadinho ali tem os potinhos, né, N não fala potinho, né, mas... só as
0: bandejas, bandejinha, né? Bandejinha
1: ali de cada um dos jogadores, né É separado por cor, tudo bonitinho. Eu que o digo, por, porque fui eu que assim quando chegou esse jogo a gente tinha ido viajar, né tinha ido pra Bauru, e aí o Gusta tava resolvendo coisa do, do podcast, eu que fiquei ali destacando tudo, guardando as coisas, deu uma dor de cabeça danada separar tudo, principalmente a bandejinha do, do amarelo, porque veio faltando coisa.
0: E a Mind clash fez a reposição.
1: Eles são tops. Enfim, é um jogo realmente que tinha que estar tá aqui. Ele é lindo, foi bem legal a nossa partida que tivemos do Perseverance aqui em casa. É isso aí, 2023, nos veremos lá no episódio 2.
0: E até fica mais uma menção, Rosa, dois conteúdos que eu falei do Perseverance, lá em 2020, na Gen Con, eu, Fabrício, do Aftermatch, o Sandro, do Burgers e também o Luciano, da Game Maker, a gente fez uma palestrinha lá, da, na Gen Con falando sobre os jogos e o RPG, as conexões, e eu falei do Perseverance, né, como um jogo temático, mas ao mesmo tempo, Euro, e também no top lançamentos de 2022, lá no Burgers, eu falei tanto do dobro, quanto do Perseverance, foram as minhas seleções de jogos que foram lançados em 2022, e que eu joguei pela primeira vez em 2022, foram esses dois destaques, aí, pra vocês, conteúdos que eu falei do Percebirce, então tem registro eu falando do Percebirce 2020 era só um sonho ali e esse sonho se tornou realidade e antes do nosso top 1, como sempre, tem algumas menções honrosas, coisas que a gente fez esse ano, que também afetaram aí um pouquinho esse top, né, e acho que é importante a gente falar para vocês, deixar aí mais uma vez claro que ano que vem provavelmente entre janeiro e março deve sair em episódios separados, o nosso top 50, de novo, nosso selecionamento selecionamos os 500 primeiros jogos que nós jogamos, né? A gente bateu a marca de 500 jogos jogados em 2022 e a gente selecionou um para cada 10 jogos desses 500 jogos, então a Carol vai ter o top dela, eu vou ter o meu top, provavelmente vocês vão ter muitas surpresas, vai ser muito legal, nós vamos fazer um formato um pouco diferente, porque eu sei que o pessoal gosta de fazer conteúdo separado, seja vídeo, podcast, o galera divide, a gente não vai dividir, vai ser um listão completo, que nem a gente fez o do meu irmão lá das férias de 2021, meu irmão fez o top 34 dele, a gente vai fazer o nosso top assim, 50, né? E esse ano também foi marcado por algumas coisas Que afetaram também o quanto a gente joga né? Uma grande menção aqui Foi por a gente ter começado a assistir One Piece Eu não sei se nós falamos aqui em algum momento Aqui no Gambia Board Games Mas eu e a Carol estamos assistindo One Piece Nós estamos no episódio 326 Ou seja, foram mais de 100 horas De One Piece esse ano que nós assistimos Então isso acaba consumindo O nosso tempo, porque nós estamos aí Numa grande odisseia para chegar Nos mais de mil episódios Infelizmente no Netflix não tem tudo Agora tem a, a parte do Crunchyroll, que nós vamos ter que assistir em japonês. Eu tava assistindo dublado, uma dublagem excelente. Então isso afetou muito esse ano. Isso foi um dos pontos que mais afetou, talvez, o tempo livre que eu e a Carol temos. A gente também se dedicou a assistir One Piece.
1: Que valeu cada minutinho, gente. É muito legal. Eu nunca fui, assim, uma assídua de animes, né? Mas assisti alguns na minha adolescência e tal. Só que assistir o One Piece tem sido muito legal, porque, assim, o que, o que me fez, o que me cativou começar a assistir essa série foi quando um casal de amigos estavam tentando evangelizar o One Piece pra gente, né, falando um pouco por que eles gostam tal, e tal. Eu aí... já
0: tinha lido, né, eu, eu já tinha lido o One Piece até o capítulo 700 e fumaça, né.
1: O Gusta já conhecia tudo, mas ele não é de falar spoilers, então ele não me fala spoilers de nada que ele sabe que um dia pode ser que eu assista, então ele não Fica comentando. A não ser, por exemplo... Uma outra coisa ali... Que ele sabe que eu não vou assistir... Ou que não faz muito do meu tipo. Agora, quando a minha amiga falou... Que era a respeito dos sonhos das pessoas, isso me fez muito sentido, porque as pessoas estão buscando evolução, buscando sonhos, e eu achei que ia ser interessante assistir e eu tô gostando bastante disso, porque é, realmente tem a ver com os sonhos, atingirem os sonhos deles, e também proteger um ao outro, cuidar um do outro, né? Além das batalhas que eles fazem, as bagunças todas lá, ainda tem um os pouco filler. disso, né?
0: Os, os filler. filler, muito filler. E além disso, gente, esse ano foi um ano que eu tomei uma decisão que fazia mais de uma década que eu não tomava que foi comprar um videogame, né? Eu acompanho um pouco o meu irmão jogando tava acompanhando no caso né e com o lançamento do Elden Ring depois de ter assistido meu irmão jogar me surgiu aí uma vontade de querer experienciar isso de novo e aí eu comprei o Playstation 5 pra poder jogar o Elden Ring
1: não esse daí do Gustavo assistir o Nick jogando era muito engraçado porque ele ficava
0: meu irmão transmitia pela Twitch gente meu
1: Deus eu teria feito isso 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 ele fez aquilo aquilo outro eu tava
0: de coach de Elden Ring pro meu irmão e aí usei esse conhecimento de coach pra poder jogar eu mesmo, né? E aí, gente, como eu já comentei algumas vezes, os videogames que eu tive no passado foram emprestados também, né? Um abraço aí pro Rafael, que sempre me emprestou os videogames dele quando ele trocava de geração. Eu jogava tudo o que eu queria e aí ia lá e devolvia o videogame. Foi o que aconteceu entre final do ano passado e o comecinho desse ano que eu tava com o Playstation 4 aqui, que foi a época que eu tava jogando Persona, loucamente e tal. Só que esse ano, com o videogame aqui, eu tenho a oportunidade de jogar à noite na hora do meu almoço aqui no home office e eu sou o cara da Platina porque diferente dos board games Que a gente joga duas, três, quatro partidas tal E acaba movendo pro próximo jogo Até por conta dos conteúdos Eu não tenho essa obrigação, nem nada De querer fazer conteúdos novos para videogame Então eu jogo um jogo até esgotar o jogo E eu passo para o próximo Então esse ano eu platinei muitos jogos Desde o jogo demo, que é o Astro Playroom né, Que é o jogo que vem no videogame Eu platinei Elden Ring, Ghost of Tsushima Eu platinei God of War de novo O Castlevania Symphony of the Night Round of Blood Que vem no Castlevania Wreck mais um Souls, eu, eu platinei o Bloodborne em um recorde de trinta e poucas horas, platinei o Hades que é um, um, um jogo que você tem que ficar repetindo jogando desde o começo e matando tudo de novo e vai evoluindo, tive a oportunidade de experienciar uma coisa que faz, fazia uma década que eu não fazia, que era jogar Dot Hack GU, que é uma série de jogos que tinha no Playstation 2, que eu amava e eu pude jogar de novo, né na versão Last Recode, que saiu pro Playstation 4 e eu joguei no Playstation 5, eu joguei Phoenix Wright Trilogy de novo e platinei o Phoenix Wright, outra série que eu amo amo de paixão, Odin Sphere, que era um jogo que foi relançado como Odin Sphere Leif Tazir pro Playstation 4 pude jogar, platinar também, os Personas de dança, até isso que eu sempre gostei muito de Guitar Hero, peguei uns Personas de dança pra jogar, jogos diferentes como Toen, que é um jogo de fotografia pude jogar Shin Megami Tensei 3, que é da série também, que foi a origem do Persona veio no Shin Megami Tensei, e eu consegui jogar platinei ele, coisa que eu e meu irmão fizemos no passado, né, a gente jogou fez os finais e tal, joguei até um Final Fantasy esse ano, consegui jogar o Street Ranger in Paradise, que é um Final Fantasy um pouco diferente, e nesse momento, enquanto esse cast sendo gravado, eu estou jogando God of War Ragnarok, e ano que vem tem aí os Personas 3 e 4, e nessa brincadeira, foram mais de 750 horas de jogos digitais, coisa que eu sempre falei pra vocês, que entre jogar um jogo solo, board game na mesa, parar, montar e tudo mais, e jogar o videogame, eu vou pro videogame, tanto que é por isso que jogos de campanha, de história, acaba sendo videogame, é o que a Carol falou, eu vou pro videogame jogar aquela campanha entre os no board game eu quero compartilhar a mesa, vivenciar aquilo com alguém no videogame não, eu tenho ali a narrativa que tá trabalhando a favor, a meu favor né, então por isso que eu acabei optando também por esse novo hobby né, que era um hobby que eu já tive no passado, já tive muito vício com videogame, mas eu acho que esse ano eu consegui jogar em intervalos em que a Carol não podia fazer nada comigo, a Carol tava dormindo eu tava almoçando aqui, que até mesmo isso eu parei pra por exemplo acompanhar a Copa do Mundo, né, a Copa do Mundo mundo de 2022, eu gosto muito de Copa do Mundo, eu sempre paro tudo que eu tô fazendo para assistir, esse ano eu consegui acompanhar os jogos seja assistindo, seja ouvindo, ou parando para assistir e ouvir, né, então assim, muita coisa aconteceu esse ano, que a gente compartilhou o tempo então o board game ainda é o foco, ainda é o que a gente mais faz juntos, mas eu joguei muito mais videogame do que board game esse ano, então tem essa diferença em tempo de jogo versus o que eu tô fazendo, mas eu obviamente sei que o videogame ele não substituir o board game, porque entre parar pra eu e a Carol jogar um board game e eu ficar jogando videogame sozinho, eu ainda prefiro jogar o board game.
1: E aí, acho que foi no nosso grupo de apoiadores lá que alguém perguntou, quantas horas tem no, di no dia do Gusta? <risos> Achei engraçado isso. Ou como que eu faço pra ter um dia tão longo quanto o dele, porque ele consegue fazer tanta coisa no dia. E aí, é aquilo que já está escrito na pedra, na história já, gente... O que você faz da meia-noite às seis? <risos> é isso, é, é o que ele faz, é o segredo dele. No caso dele, das dez e meia da noite <risos> às seis. Brincadeira, ele vai dormir por volta de uma hora da manhã, né, B, todos os dias. Mais ou menos isso. É, e eu vou dormir
0: mais cedo. E aí é nesse momento que ele joga. <risos> Tem mais uma coisa também, que a gente voltou a fazer academia. Carol não costuma fazer academia, mas ela tá fazendo academia junto comigo. Que é uma coisa que, antes da pandemia, eu tava tentando voltar. Eu tive uma lesão e tal, e não tava conseguindo fazer. E aí, esse ano, a gente voltou, eu mais obrig... Obrigado do que por outro motivo, porque né? A saúde, uma hora, pede você ficar dois anos dentro de casa e sem tomar sol, comendo vai food, essas coisas do tipo, prejudicou a saúde. Então, por esse motivo também, a gente tem alguns os momentos, né? Pelo menos uma hora e meia, duas a cada dois dias aí, que seja, três dias, sei lá. A gente tem que parar pra fazer isso, tem que se cuidar também. Você que tá ouvindo o nosso podcast aqui, não deixa de se cuidar, faça como o Alan Farias, que todo dia de manhã ele vai lá e faz 10km de corrida. Eu não consigo fazer isso ainda. Gostaria muito de fazer isso um dia. Mas na minha forma física ainda tem ainda chão pra poder chegar nisso. Então, incentivo vocês aí a compartilhar o tempo. Se você puder parar, em vez de jogar, fazer um exercício, faça também. Equilibre a sua vida. Acho que a chave do meu tempo hoje é o equilíbrio. Eu jogo um pouquinho, eu jogo um board game, eu faço academia, eu faço isso, assisto sério, A gente divide o nosso tempo e planeja ele muito bem pra que ele renda, né?
1: Isso, e congela a marmita. A gente faz marmita e congela, Exato. Com... agiliza também, não fica cozinhando toda hora. <risos> Mas de qualquer maneira, a gente, né, fica falando tanto aqui, assim, mas eu acho que, que é um pouco isso mesmo, esse, esse foi um pouco do, do ano, o Gusta descreveu um pouquinho do ano dele, onde ele jogou e tal, e eu, eu não faço o, o Gusta no caso aqui, faz é, home office, então ele não perde tempo da mesa do escritório pro horário de almoço e volta rápido, então ele também tem essa possibilidade de jogar na hora do almoço, como ele falou, né, então aproveita um pouco desse tempo sozinho, fazendo isso, e no meu caso eu trabalhei muito, no começo do ano, principalmente começo, e até um pouquinho recente de novo, tinha aumentado muito os casos de Covid, foi bizonha a situação, Com
0: assim. tudo acontecendo ao mesmo tempo junto, normal,
1: né? Tudo tinha, já tinha voltado ao normal, agora no caso, né, no fim desse ano, as coisas tinham voltado tudo ao normal, quantidade de atendimentos, de agenda, tudo normal, e aí, bum, de novo, e aí lotou a unidade, e a gente esperados tendo que equilibrar um milhão de pratos. Enfim, a saúde mental vai longe numa dessas, né? E aí sim, a gente falando sobre saúde física, falar sobre saúde mental também é muito importante, né gente?
0: Com certeza, e, e aproveitando as menções honrosas, que também queria fazer uma menção honrosa, ao segundo jogo que a gente mais jogou esse ano, além do dobro, que foi o Lhama Dados. Não podia deixar de citar o Lhama Dados, apesar de não ter link nenhum com o que a Carol falou, mas não podia deixar passar essa oportunidade. Antes da gente entrar aqui pra falar o nosso top 1 jogado pela primeira vez em 2022. Então agora, Carol, qual foi o seu jogo top 1? É o top 1 dos mais 170 jogos jogados pela primeira vez esse ano. Aquele que se destacou, aquele que merece o primeiro lugar do pódio, uma taça da Copa do Mundo de 2022.
1: Gente, pra mim, foi um jogo que recentemente foi anunciado aqui no Brasil, que vai ser publicado aqui no Brasil. Ele não é só lindo porque ele é maravilhoso, não é lindo, ele é maravilhoso. E ele é um jogo, como eu falei pra vocês, né? Esse ano a gente fez amizades, a gente estreitou amizades que a gente já tinha. Esse jogo em si, ele me trouxe um calorzinho no coração, no, no momento que a gente tava jogando, acho que foi muito legal, inclusive com as pessoas que a gente dividiu a mesa. Esse jogo foi o Honey Buzz, que a gente dividiu mesa com a Fabi e com o Nivas, né? O Honey Buzz foi um jogo que eu joguei só uma vez, mas foi muito gostoso. Gostoso ter jogado. Pra mim, sinceramente... É, agora falando um pouco mais do jogo mesmo... Eu acho que foi porque... Ele tinha ali aquelas... Ações que faziam muito sentido, que você... Você tava ali na sua colmeiazinha, organizando tudo o que você tem que fazer dentro de uma colmeia. Eu me senti uma abelhinha mesmo ali. Você pegava ali da, de uma determinada florzinha e você montava o seu melzinho, que era da cor específica, sabe? Tipo, muito legal mesmo. Você fazia os seus bebezinhos no berçário. Enfim, tudo o que você fazia, tudo que você tava planejando, coincidia muito com o que eu imagino que seja dentro de uma colmeia. <risos> Mirabolei muito o que eu disse aqui Mas ele esquentou meu coração, de verdade
0: E é engraçado porque ele é um jogo bonito Que você vai jogar com uma expectativa E se você vai achando que vai ser um jogo simples Ele não é muito simples assim não Ele é um jogo econômico com um esquema de seleção De combo de ações, que é muito legal Também gostei muito, não tanto quanto a Carol Gostou nesse nível aí né? Mas eu acho que vale a menção também Que a Carol atropelou todo mundo Na mesa, eu não sei se é porque ela gostou Tanto do jogo, o jogo fez tanto sentido Que ela ganhou com 30 pontos ...pontos de diferença pro segundo lugar, né? Tipo, ela fez, acho que, olhando aqui no, no BG Stats, ela fez 116 pontos, o segundo lugar já tava fazendo 88. Então, assim, foi uma vitória arravassaladora da Carol. Acho que o jogo fez muito sentido para ela, pelo visto, né?
1: Não por isso, não, não por isso mesmo, porque... Nesse... Não fez sentido,
0: porque você arrebenta tudo, fez sentido.
1: Não, eu gosto de arrebentar você no, nos jogos. Agora, no caso aqui, é mais porque realmente o jogo, ele era tudo muito encaixadinho, eu achei aquilo muito legal, gente, recomendo que vocês conheçam o Honey Buzz.
0: E vai ser lançado aí pela Galápagos, não sei quando, mas foi anunciado, talvez a data que esse cast você esteja ouvindo, talvez já tenha, talvez não. Agora, o meu primeiro lugar também é um jogo que nós não temos na coleção, mas jogamos Em 2022, né, porque os jogos que a Carol Falou, nós não temos o Sanssouci, nós não Temos o Marrakech e nós não temos O Roney Bus, e no caso Do meu jogo aqui, nós também não temos É o único dos meus jogos aqui Que eu coloquei no top, que nós não temos Inclusive me surpreendeu porque eu Refleti e faz sentido esse jogo Ter entrado realmente no meu top 1 Desse ano, foi uma experiência Absurda também, mas era um jogo Que eu tinha altas expectativas Eu já conhecia e a gente jogou num evento, que foi o jogo Obsession. Esse jogo é um jogo euro médio para pesado, no qual nós somos famílias vitorianas, e a ideia do jogo é que você vai fazendo eventos, você vai contratando funcionários, e vai conhecendo pessoas da corte, vai conhecendo famosinhos, e aí você vai montando um esquema de ações, que dependendo da ação que você faz, ela vai ficando cada vez mais poderosa. Ele tem um sistema de rodadas muito diferente, que tem eventos que acontecem, eventos bem diferentes, né? Que acontecem da rodada que você tá jogando Nós jogamos esse jogo em quatro pessoas Foi eu, a Carol, o Diego do Bordzenburgers E o Renato do Tabula Quadrada Foi a primeira vez que nós jogamos Um euro pesado com pessoas Que não são eu e a Carol, porque além né, Eu e a Carol nunca jogamos esses jogos Com outras pessoas, no máximo aí Eu e a Carol jogamos o Brass, o Lancashire E o Agrícola com a mãe dela e com a Gabi né, Mas que não são tão, eu, eu não acho Ele é quase mesmo peso, Vai, o Obsession não chega a ser tão Pesado assim, talvez ele foi pesado Porque foi a primeira partida, ele tava todo inglês, ele é um jogo bem complexo de detalhes, assim, tem umas exceções que acontecem no jogo, e a Carol jogou esse jogo muito bem, foi uma partida muito louca, eu, ela, se eu não me engano eu fiquei em primeiro lugar, a Carol ficou em segundo lugar, mas foi assim, muito acirrado, um jogo sensacional, acho que, de novo, a experiência ajudou o jogo ficar tão bom assim, mas era um jogo que, como eu falei, eu já conhecia, né, já, já tinha outras pessoas já tinham falado dele pra mim, e por isso eu fiquei tão animado de jogar esse jogo, ó, só fazendo um, uma correção, a Carol ficou em terceiro lugar, mas por uma diferença de quatro pontos entre ela e o Diego mas enfim, só pra comentar aqui né, que foi uma partida muito legal, e eu espero que a gente consiga uma cópia aí pra fazer um review, jogar mais vezes, jogar em duas pessoas, o Butileiro falou muito bem pra mim desse jogo em duas pessoas, então eu acho que de todos os jogos que nós jogamos esse ano pela primeira vez o Obsession, ele esteve aí disparado ele tá muito alto no meu top 50, fica o spoiler, ele entrou no meu top 50 também, apesar de ser um jogo que a gente já jogou uma vez, ele não entrou pra nossa coleção, porque já tive a oportunidade de pegar esse jogo importado mas ele ficou aí na espera.
1: Não, foi realmente uma experiência ímpar esse dia né, porque aqui em casa a gente só, só joga nós dois, quando é jogos mais pesados sempre vem só pra nós dois né, nossos amigos não curtem a minha mãe e a minha irmã não gostam também de, desse tipo de jogo, então fica só entre eu e Augusta, e se o jogo não é bom em dois a gente muitas vezes vai falar pra vocês que a gente não tem a experiência com mais jogadores porque fica sempre só aqui né mas dessa vez foi bem legal até para eu ter uma noção mais ou menos de como é dividir mesa com outras pessoas jogando o jogo pesado assim sabe tipo como é que funciona o raciocínio nas pessoas porque eu só vejo o gusta tá raciocinando assim sabe tipo é, o que ele, as jogadas deles já mostra um pouco do raciocínio que ele teve e foi uma experiência bem legal para mim também ver assim como que as pessoas se comportam na mesa foi bem interessante claro essa foi uma uma experiência até que feliz, onde eu pontuei razoavelmente bem. Aí depois no evento do B&B, eu fiquei lá, lá no pezinho da, da, das <risos> Não, pontuações. Nem tanto, nem tanto. Depois de ter é, jogado também com pessoas que curtem muito esses jogos pesados. Mas, enfim, foi muito legal essa primeira experiência da gente jogando jogos pesados com outras pessoas. Isso daí foi bem interessante.
0: Então é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com o nosso Top 5 2022. Deixa nos comentários aí também no Instagram, na Ludopedia quais foram os seus jogos favoritos que você jogou a primeira vez em 2022, e fique ligado aí que essa semana tem mais coisa bacana pra vocês, essa última semana do ano de 2022, se você tá ouvindo na época que esse cast tá saindo, a gente sempre faz episódios especiais, inclusive a nossa retrospectiva de 2022 que vai ser praticamente um complemento pra esse episódio, uma expansão desse episódio mas ele também vai valer como um cast individual então se você tá ouvindo esse cast e não ouviu a retrospectiva ou ouviu a retrospectiva não ouviu esse aqui também, tanto faz, porque a gente sempre faz o cast pra você ouvir individual, mas você vai ter o, o, o cenário completo de como foi 2022 pra gente, ouvindo a nossa retrospectiva. Mas é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente. Beijos. Tchau.